0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Bienvenidos a un episodio más de Pitchless, este podcast donde emprendedores platicamos con emprendedores. Eh, los saludo con mucho gusto eh, Mi nombre es José Luis Sandoval. En cabina está Mario Escanga como siempre Mario, gracias por estar en los controles y Le mandamos un saludo a Memo Rivas Que hoy no pudo estar con nosotros Porque, pues, no sé Le dio el virus de la gripa muy, muy duro Pero te mando saludos también, Víctor eh, Víctor Ruiz es nuestro invitado De, de, esta, de este episodio Víctor es fundador y director general De Elan Protección Patrimonial
2: Hola José Luis, gracias
1: eh, Una... Una persona a la que queremos eh, traer al, al podcast ya desde hace rato porque eh, tiene un enfoque eh, muy particular acerca de emprendimiento eh, y con cosas muy interesantes acerca de esta profesión que, son, que es la venta de los seguros. Entonces, Víctor, antes que nada, antes de empezar con las preguntas cabrosas que siempre hacemos a los invitados, eh, platícanos, por favor, eh, ¿qué es el AN? ¿Cuándo empezó? ¿A la
2: tierna edad de cuántos años? Bueno, ya la... La marca como en sí, o que yo uso esa, esa imagen, son seis años, seis años de que se diseñó y se registró y todo, y la página, e internet, pero realmente ya como un despacho ya más formal, ya con un equipo de ventas, con procesos, eh, ahora sí que ya más como una empresa tal cual, llevamos cuatro años y medio. Eh, yo en el sector de seguros llevo ya doce años, doce años, entonces pues ya es toda mi vida laboral yo me acuerdo, estaba aquí en el Tec estudiando todavía y yo ya estaba vendiendo mis primeras pólizas de seguro muy chico muy chico aunque sí. ya ya 33 años ya no es oye tan chiquito <risa> pero sí empecé yo estando aquí y después me dio esa esa, pues, como dices, como dijiste al principio, de emprendimiento. Sí. Eso de otro enfoque, no sé, no sé qué enfoque existe cuando uno emprende. Siempre uno se avienta al ruedo y a ver qué sale, ¿verdad? Pero siempre con una meta o un enfoque a lo que, un sueño más bien, un sueño a lo que uno quiere lograr. Y así fue, o sea, decidí yo que quería darle un enfoque un poquito más particular a la venta de los seguros y después se me presentó la oportunidad de contagiarlo a e invitar a más gente que se sumara a esta forma de pues asesorar y de ayudar a las personas. A lo largo de los años he entendido que no es nomás vender seguros. Yeah. Realmente sí es ayudar a las personas y es la parte en que hoy hoy me siento más satisfecho, no que gente se ha sumado a este sueño. Eh, ya tenemos ahí 45 agentes, 45 agentes que forman parte del equipo y la verdad es que me da mucho gusto porque todos es, ya veo esa ese efecto, ¿no? Que estamos ayudando a las personas, a las familias mexicanas, suena muy a veces estrellado que ayudamos a familias mexicanas de los seguros. Pero la verdad sí, o sea, ya hemos platicado en otras ocasiones, eh, José Luis, realmente el seguro ya se volvió, sobre todo gastos médicos, autos, daños, etcétera, se vuelve una necesidad, ¿no? Porque es lo que palpablemente sí. vemos que se necesita y que nos puede sacar de nuestras nuestras tranquilidad financiera o nuestra vida diaria, acerca como de que estemos. Un problema de salud, un choque o algo así pues nos puede impactar. Y he visto mucho que mi equipo le ha gustado eso porque nos gusta sacar de problemas a las personas, ya. a las personas en ese momento. Y eso es lo que es el enfoque que yo le he dado a esta profesión, o sea, verme más, ayudar a más personas.
1: Ya, que en realidad podríamos decir que estás estás dando un servicio, no es vender un producto, estás estás ayudando personas, las estás orientando, las estás explicando lo que están comprando, no es como, el, de, de pronto este prejuicio el vendedor de seguros de caricatura, como la, la película Los Increíbles, de que no le dicen los detalles a los que te compran la
2: póliza para que no la puedan. este Usar. Sí. Y luego Mister increíble que le dice, mire, haga esto, 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 okay, sí. y entonces sí va a funcionar. Sí, al final de cuentas que no los de las aseguradoras, ¿verdad? Pero al final de cuentas siempre un agente debe estar del lado del cliente y también cuidando el negocio. O sea, sí tenemos que cuidar también a las aseguradoras el problema ahorita donde se me ocurre que se ve más eh, palpable en seguro gastos médicos, que hay mucha gente que me dice, es que ya me sale carísimo el seguro de mis papás, ya me sale carísimo, el seguro me subió mucho esto, aquello, sí para eso está, para usarlo, al final de cuentas es eso, o sea, siempre queremos pagar algo y usarlo sí. y nosotros estamos para que lo sepan usar pero también tenemos que entender que si no usamos una buena un buen uso, porque muchas veces, si me topo mucho en eso de y los muchachos de que los doctores, si no te nada contra ellos, pues le dicen, métete por urgencia si no vas a pagar deducible. No, no, no no es así. Tiene que ser un accidente eh, para que se cumpla la característica. Y entonces, si tu póliza tiene la cuarta de eliminación deducible por accidente, entonces sí, Sí se elimina, no vas a pagar nada. Entonces, es un, es un pitch de que <risa> tienen los los doctores muy seguido de, tú métete por urgencia y no pagas nada no se dedican a eso ellos son doctores, son muy buenos hay muchos muy buenos doctores y no tengo nada contra su profesión de hecho gracias, yo tengo una hermana doctora que le mando un saludo a Lucila pero realmente nosotros somos los que nos dedicamos al seguro y sabemos cómo funciona el seguro como dices tú yo me encargo ahora también de capacitar vendedores, de decirles este tipo de cosas oye no es así, así, así pero yo creo que también nos hemos enfocado a que nuestros clientes, nuestros asegurados estén capacitados o sea, y, y fíjate, yo tuve una situación bien chistosa con una clienta, la señora Jolly, que no creo que me escuche, pues me escucha, le mando un saludo, pero ella dice que le dijo una vez se cayó unos niños y todo eso y el doctor quería hacer, quién sabe, qué de estudios y, ¿eh? dijo, "No, no, 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 no le haga tanta cosa a mi niño, que luego el seguro me va a, su me va a subir mal la póliza." Tiene el trasfondo es correcto, si lo usamos sin necesidad, o sea, que el doctor le quería hacer otras cosas al niño cuando creo que si mi mamá no me falla, no se le ha tocado el hombro. Entonces realmente no había Mucho problema, o sea, realmente nomás era algo sencillo El doctor quería hacerlo más grande Y eso es lo que después hace que todos Los asegurados paguemos más yeah. Entonces nos gusta capacitar Bueno yo no digo capacitar a los vendedores a los clientes Sino que conozcan su producto, que sepan Cómo usarlo y que sepa que ahí está sí va a funcionar, sí. si hacemos Las cosas bien desde el inicio a fin Y fin me refiero con el siniestro Cuando pasa algo, va a funcionar las, No hay ni una aseguradora son ciento y fracción aseguradoras que registradas en México ni una yo he visto en estos 12 años que llevo que no pague o que diga por mis pantalones no pago si ha, si ha habido casos pero sabes qué revisando y todo eso una mala asesoría de agentes en la mayoría de las veces es eso ciertamente luego vemos también de que el cliente nos hizo falsedades de declaraciones de yeah. solicitudes y demás pero la verdad es que una aseguradora también eso es un contrato de buena fe. Sí, son cosas que, que tienen que ver con malas
1: prácticas, ¿no? ¿no? no No son mitos de que es una corporación este que te que se está riendo en la oscuridad porque te engañó, ¿no?
2: No, no es así.
1: Yo, yo quisiera irme un, un poquito más atrás porque cuando hablaba yo al inicio de que el enfoque es un poquito diferente, ahorita está de modo de moda con el emprendimiento de los startuperos, que se imaginan un producto y lo están probando y no han salido a vender, nomás están pichando y luego ya... Este, est están pensando que tal vez Si tienen si un producto increíble Los clientes van a caer solos Y en realidad eh, eh, Porque hay, hay gente que tiene su prototipo Y su pitch y todo pero no le gusta ir a vender no Le gusta pitchar pero no le gusta ir a vender Exacto. Eh, En realidad un, un negocio empieza No cuando tienes la oficina, ni el cargo, ni el prototipo Sino cuando tienes clientes y en el caso de los seguros se me hace muy paradigmático o, o tiene que ver mucho con, con esto que digo porque lo primero que haces es ir a conseguir clientes. Lo primero que haces es visitar y prospectar. Eh, entonces, tú no empezaste haciendo logotipo y luego este mi papelería y luego voy a ver si salgo. Empezaste. No, fíjate
2: que cuando yo empiezo como agente precisamente ese a mí me invitan, me invita un profesor de aquí del TEC precisamente. Bueno, no sé si sigue de profesor Ricardo Escobedo. Él me invita de agente porque me vio algo que me vio. Y ahí voy, yo voy. Fui, yo empecé en Seguros Monterrey y tal cual, lo primero que te dicen, una de las primeras cosas, te empiezan a decir lo bonito y todo eso. Pero es, ni sería un proyecto 100. Ahora es proyecto 200, ya pedimos 200 nombres. Que es el tal cual es, a ver, quiero que me pongas en el primer lugar a la persona que más te va a conocer. Y fíjate que, paréntesis, regresando un poquito. Yo les diré a todos los emprendedores de cualquier sector, de cualquier giro... Que, ...que hagan este Proyecto 200. Es Primero dame a la persona que más te va a conocer en toda tu vida. ¿Quién sería para ti, José Luis?
1: No sé, este, la novia, mis papás. No, Yo mis, diría que es tu mamá. Mi mamá me cambió los pañales. <ríe>
2: Exactamente, esa es la persona que más te conoce de toda tu vida. ¿Y quién sería la número 200 que a lo mejor... ...de acordarte ahorita del nombre... Y que a lo mejor esa persona cuando le llames, le mandes un WhatsApp por Facebook, como sea, híjole, ¿y este José? Ah. Ya, claro. Es el del Kinder. No sé, estoy diciendo algo sí, muy, claro. muy difícil. Ese es el espectro de las personas con las que tenemos que ir y presentar. No es vender. Yo creo que también eso los emprendedores creemos que sí, luego, luego voy a vender esto, voy a vender aquello, tal. Y ahora sí ya hablo la, abro el abanico a todos los sectores. Pero no. No, no vas a vender luego, luego. No vas a llegar a tu forecast luego, luego. Lo que planeas y luego la ejecución es bien diferente. Bueno, es de mis errores que he tenido en mi vida, que uno piensa que luego, luego. Pues yo ya me veía a nivel de Bill Gates, ¿verdad? Entonces, pero pues no. Eh, no me quejó, pero pues no, no he llegado ni. ni a, bueno,
1: pues es lo que dicen, ¿no? el papel aguanta todo, entonces.
2: Exacto. El Excel aguanta muchos ceros. Hoy en día ya, ya el papel ya no solo sea, hay que usar aplicaciones. Y Excel ya es viejita también, entonces. Pero al final de cuentas es. Tienes que ir y preséntale tu producto, preséntale tu servicio, preséntale tu estrategia a esas personas que te conocen, a ese espectro que te decía esas 200 personas. Si tú haces una buena presentación, yo te aseguro, esa estadística, de los 220 te van a comprar. 20 te van a comprar, oye, 180 no, no, pero también te aseguro que de esos 200 vas a poder conseguir 100 nuevos, 200 nuevos, ¿por qué? Porque te van a referir. No. Y tú ahí en persona te vas a dar cuenta que te dan esos nombres, no sabes qué Víctor habla fulano, o, o yo mismo los pido, oye sabes que te gustó este esta asesoría, te gustó esta plática, bueno si te gustó me gustaría que me dijeras eh, tres personas como tú de tu nivel que le gustaría este tipo de plática y entonces ya me dan dos, tres, mi máximo ha sido un cliente, dice Enrique Rodríguez, que me dio 16 nombres, él se dio cuenta, agarró el celular y empezó a decir, a decir y yo nomás apuntaba, 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 <risa> apuntaba, como en el 15 no, como en el catorce, ¿cuántos llevo? Yo 14 pues ya llega el 15 andale, <risa> y entonces estuvo, bueno, me acuerdo, llegamos a 16 y entonces eh, te vas a dar cuenta que esos, esos los que te están refiriendo, ahora sí que el referido tiene un poder tan fuerte porque es ya no es de que el vendedor vino a venderme, sí. sino el vendedor vino porque me refirió a fulano.
1: Ya tienes como esa, es un conocido, ya no es, bueno, tienes como una buena referencia porque es una persona de confianza quien te pasa el contacto, ¿no? Ya no es quién quién es esta persona, no lo conozco, cómo tuvo mi celular.
2: Exacto, y fíjate, por ejemplo, ahora con las redes sociales, que estoy buscando la forma en cómo entrar a todo, usar todas esas esa magníficas herramientas que existen hoy en día, ¿no? sí. Pero todos piensan que emprender y que te pones tu fanpage y lo haces tu página de internet y ahora el Instagram que por todos lados y cómo se usa tu producto, cómo se usa tu estilo de vida, etcétera, etcétera, sí. que con eso están van a llegar los clientes. Yo sigo, yo sigo siendo, pues técnicamente soy millennial, que dicen sí. que de los 80 para acá, en una a los 2000, una cosa así es, sí, sí es, pero soy todavía más de la otra generación, del pensamiento. Entonces yo creo que es, usa las redes sociales, pero para darte a conocer que funciona, pero eso no te va a vender. Tienes que salir tú a la calle, tienes tú que ofrecerlo, tienes que hacer ver que funciona. Y es parte de lo que ahorita estoy tanto en la oficina como oficina y busco que también que mis agentes, que mi equipo, que mis muchachos, eh, ellos también hagan eso. Que estén, hagan sus redes sociales, se vea que son buenos agentes que atienden a uno nuevo, fíjate Gerardo Martínez, Gerardo Belino Martínez. Me sorprende él, algo que yo no le dije quisiera, pero a él se le ocurrió y... Creo que le está funcionando. Eh, lleva apenas tres meses con nosotros, pero ya tiene varias ventas. Y él lo que hace cada que entrega una póliza, se toma una selfie con un cliente y la sube a Facebook. ¡Órale! Ayudando a fulanito tal que le agradezco mucho. La verdad es, eso habla, uno, que le está gustando la carrera. Y dos, que la gente está creyendo en él y la gente cree en el producto. Te aseguro que esas fotos le están ayudando todavía más. Todavía más a llegar a más gente, tener mejores resultados, etcétera. Y yo creo que esas son las cosas que yo no hice en su momento, yo era, tú me conociste en la universidad, o sea era, era más serio como todavía, si ahorita todavía soy algo serio, era más serio todavía en aquel entonces. Pero yo creo que debí haber hecho eso. O sea, debía haber hecho ese tipo de cosas más social que se viera más como soy, que se viera más cómo es esta carrera, los agentes de seguros, porque entonces sí las redes sociales nos van a ayudar mucho, que con la persona que llegues, que te refirieron, que ya te seguro te buscó en Facebook, de seguro te buscó en LinkedIn, en Instagram también, Twitter, etcétera. cuiden mucho sus redes sociales los emprendedores, no anden de borrachos, no anden de <risa> esto, aquello, es libre cada quien, ¿verdad?, pero sí hay que mantener una profesión, un profesionalismo en tus redes sociales eso es lo, yo lo que veo ahorita que se puede usar mucho y que tienes que salir allá afuera, ofrecerlo y no quedarte con que te van a comprar la primera es una tras otra, como dije de 200, 20 te van a comprar luego luego y es pedir referidos porque entonces sí va a subir la, acá no seguro la estadística dice que de los referidos te van a comprar de 100 te van a comprar 30, 40 dependiendo, dependiendo del producto y dependiendo tu capacitación también pero más o menos así va la, la estadística. Entonces, buscar crecer, no no vender siempre, saturas tu propio mercado, tienes que buscar cómo ramificar.
1: Ya, yeah. no y aquí es bien importante porque tu marca es principalmente tu reputación, tu nombre tal cual, ¿no? Y es, es muy, para, para cosas tan delicadas como, porque cuando hablas de seguros piensas en, en accidentes, piensas en cosas en las que no quieres pensar. Hablando de gastos médicos o cosas así, o enfermedades, eh, sí se requiere esta cercanía de persona a persona, ¿no?
2: Es un momento muy sensible para el cliente, entonces si no estamos ahí, si no, si no sienten que estamos ahí, porque a lo mejor físicamente a veces es complicado, pero si no sienten que funciona, no va a servir.
1: Muy bien, pues vamos a irnos un corte y luego te voy a hacer unas preguntas muy
0: específicas sobre el an y sobre las ventas. Regresamos ponte en contacto con nosotros Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod También escucha todos nuestros episodios en Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes gracias a mi primer contador mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com
1: Bien, estamos de regreso aquí en Pitchless. Estamos platicando con Víctor Ruiz, director general y fundador de Elan Protección Patrimonial. Estamos hablando del fabuloso y nunca muy bien entendido mundo de los seguros eh por eso estamos haciendo esto, para desmitificar ciertas cosas, para que haya un poquito de mejor entendimiento. Y, y bueno, hay, hay un gran mercado en México, la, la, el porcentaje de población que está asegurada en diferentes cosas es, es
2: poquito. Sí, el, realmente el, es el 9 a 11% si consideramos también las pólizas grupales eh, de la población económicamente activa. Entonces realmente es muy bajo, es muy bajo, hay un potencial enorme, hay países donde llegan a los 40%. Es difícil tener a toda la población asegurada. Sí, claro. Pero países escandinavos, uno piensa mucho en Estados Unidos, allá sí compran mucho. No, realmente están, creo que como al 12, 16, una cosa así. Alguna vez vi una estadística Eso me, ese tiempo. Eso me
1: recuerda un poco la anécdota de dos vendedores que van a África, vendedores de zapatos. Uh -huh. Y entonces reportan al, 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 al cuartel general y uno dice, no, esto es imposible, nadie usa zapatos. Y el otro vendedor dice, es increíble, es la mejor oportunidad del mundo, nadie tiene zapatos. ¿No? Entonces, eh, yo lo pienso mucho este, cuando estamos analizando un segmento de mercado,
2: ver el vaso medio lleno,
1: pues sí, o sea, hay, hay mucho para dónde crecer y eso, eso, eso es el famoso. Pero también,
2: por ejemplo, el de los zapatos tenía que crear la necesidad de que necesitaban los zapatos. Claro. Y los en África, pues, a lo mejor en su momento no tenían la necesidad. ...tuvieron que crear la necesidad... ...no sé, a lo mejor publicidad de cuestión de higiene... Eh, ...que se cortaban mucho... ...no sé, generar eso y potencializarlo... ...ahí sí, los magos son los del marketing... Eh, ...ahí sí, no soy bueno... ...no soy muy creativo... <risa> ...este... Eh,
1: ...tú te has rodeado de, de... ...de un grupo de vendedores, hablamos de 45... ...¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ...en su momento... Deciste, ...deciste, bueno, tengo que escalar esto... ...me voy a acompañar de gente... Que haga, incluso me imagino, de, dicen mucho, bueno, necesito rodearme gente que haga las cosas mejor que yo, ¿no? Así es. Entonces, buenos vendedores. Sin embargo, en, en el caso de los seguros, eh, la gente que vende seguros tradicionalmente siempre llega tarde a la… A, a la industria. A la industria, siempre ¿sí? Fue lo último. Estamos hablando de edad promedio, no sé, por ahí los 50 años en general.
2: Fíjate que los agentes de seguro promedio que la AMIS nos da es que tenemos 56 años. O sea, los agentes de seguro en promedio a todo a nivel nacional son 56 años. O sea, ya son viejos. Entonces realmente hasta ahí, y me incluyo, tenemos un mercado todavía más grande de nosotros. Y perdón que suene muy frío, pero pues mu la mitad para arriba ya se va a morir. O ya sí. está más cerca de morirse y los, y los clientes se van a quedar sin agentes. Ya. Y sé que suena muy muy fuerte, ¿no? Pero pues a eso me dedico, a los números. Entonces, eh, estadísticos de los seguros. Lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos un mercado muy amplio para poder eh, ejercer y si la gente viene cuando ya fue la última chance ...ya fue la última... ...me corrieron... ...ya no tuve trabajo... ...ya no pude... ...de ...o sabes que... ...me cambié de, de trabajo... ...porque me ha tocado... ...recibir así... ...compañeros agentes... ...se cambian de un... ...puesto directivo... ...en alguna... ...electrónica... ...que en Guadalajara... ...que son muchas... ...se van luego otra... ...porque les, les parecía... ...un buen proyecto... ...y pues no resultó... ...trataron de regresar... ...y ya no pueden regresar... ...y llegan a los seguros... ...y la verdad... ...no sé... Yo no tuve esa situación, yo pues, estaba todavía aquí en la universidad, ¿no? Entonces todavía no tuve, tuve que renunciar a otro trabajo, tuve que perder algún trabajo. Pero es una frustración, o sea, realmente yo, les platico, yo estuve un año de agentes seguros, me busca Seguros Monterrey para hacerme funcionario de capacitación de finanzas. Acepté, dije, vamos a dar. Y yo crecí y llegué hasta, bueno hay una ch cosa chistosa para esta gerente nacional de un producto de inversión Orale. que no va a ser el comercial, empieza con R <risa> y que te realices y todo eso sí eh, y la verdad es que después me dijeron bye no tal cual a mí al final sí no, porque me liquidaron y pues te dicen bye, ya, ya, ya. pero fue que desapareció en la división de mercadotecnia sigo sin entender ese movimiento del que era director en ese momento, pero al final de cuentas yo salgo y dije, yo es lo que sé hacer Sí te pega, te corren, te sales con un cheque y, y sí dices, ah, chihuahua. Pero yo ya sabía que era vender seguros, ya sabía cómo funcionar. Entonces ahí es donde retomé y entonces yo llevo siete años ya constantes como agente de seguros. Tengo en el equipo, por ejemplo, mucha gente que de buen nivel y que... Cuesta trabajo decir soy vendedor de seguros, soy agente de seguros. Yo siempre les digo a todos: mira, el día en que tú digas soy agente de seguros, vendes más. La gente quiere gente profesional. Y esto aplica para todas las industrias, otra vez, y todos los sectores. Tú no es mientras tanto, mientras esto. Si no te casas, no te apasionas con tu producto, con lo que tú estás ofreciendo.
1: No estás al 100. No estás. Sí.
2: Te Estoy leyendo un libro de Zig Ziglar que te lo recomiendo. ...que dice él que... ...una anécdota que ahí platicaba de alguna persona... ...que llegaba con su gerente de ventas... ...decía... ...Polito, ya me voy... ...esto no es para mí... ...dije... ...y le contestó el gente... ...no te vas... ...nunca llegaste... Mm. Y, y, ...y dije... ...ay, José, sí es cierto... ...hasta el final de cuentas... ...si no estás tú comprometido... ...no estás en las cosas... Y volviendo a la, la edad promedio, o sea, con mi equipo son 39 años, realmente no es tanto. Es complicado con toda esa gente que trae esas cuestiones de que cuesta trabajo. Y a todas las edades, ¿eh? A todas las edades decir que te dedicas a vender seguros. Antes decían que era la peor, la última, la última, porque ahora yo digo que es primero los de los Afores y luego los de los seguros. Porque así es como se ve que ya no te quedó de otra. Aunque realmente los de los Afores es también una muy interesante industria. Me los tratan a veces mal los, af los aforistas, eh, pero es muy buena industria también. Hoy yo sí digo, yo no puedo depreciar ninguna profesión. Todas, todas vas a darlo si tú te comprometes con ello. Y es lo que yo trato con estas personas mayores que es, tienen más experiencia, tienen mejor mercado que yo, o sea, que realmente les he aprendido más de ellos. O sea, un gran amigo, Arturo Cuetara, otro gran amigo, Oscar Castillo, José Manuel Noyola. Realmente ellos son mayores que yo. sí. Y les he aprendido un montón, un montón. Dicen que me han aprendido, ¿verdad? Pero la verdad es que qué tanto les puedo enseñar yo eh, de la vida lo de los seguros un poquito, pero de la vida, pues ellos me llevan carrera infinita. Entonces
1: es un, es un buen intercambio ahí. De... Sí,
2: y hay que estar abiertos, ¿no? Siempre hay que aprender, o sea, tú no sabes todo, o sea, el que crea que sabe todo, todas... Pues no. ¿Con, con, ¿Con qué espíritu llegas entonces
1: con ellos? Ellos tienen
2: más trayectoria,
1: son más grandes. Siempre alguien más grande voltea a ver a alguien más joven y dice, ay, este es un chavito,
2: ¿no? Siempre ha sido mi… por eso me dejé mucho tiempo la barba, ¿no? Ya me la quité, ahorita me crecí un poquito, pero precisamente la barba era para eso, para verme un poquito más grande.
1: ¿Cómo, con, qué, cómo identificas tu función con ellos? ¿Como un facilitador? Una persona que se asegura que ellos hagan un buen trabajo, este, un intercambio. Porque de, de seguros nadie te platica nada, ya, ya sabes. O sea, uh -huh. ¿no? los puedes enseñar a vender perfectamente. En, en, eh, dejando esa variable de lado, eh, en, ¿en qué agregas valor tú a, a, a tu plantilla?
2: Uno, enseñarles el negocio. O sea, cómo funciona es salir a vender. Sí. Después de salir a vender es administrar tus clientes. ...luego hay mucha situación ahí... ...empezar a crecer a, a tus clientes... ...empezar a crecer tu oficina... ...contratar a un asistente... ...la segunda asistente... ...antes era siempre... ...las pláticas eran de contratar un mensajero... ...hoy en día ya no... ...ya mucho es mucho digital... ...entonces le puedes mandar al cliente... ...hasta por WhatsApp su póliza y todo eso... ...y ya no hay sí. tanto detalle... ...pero tienes que empezar a crecer... ...tienes que tener un buen software... Una, buen, ...una buena hoja de Excel... ...que te avise bien cuando se renuevan... ...y todo eso... ...eso ayuda... ...esas son las cosas... ...que yo me vuelvo facilitador... ¿Y ...es donde sale tu lado de administrador financiero... ¿no? ...eh, sí, también... Eh, ...sale más por la parte de inversión... ...pero sí, totalmente... Eh, ...me gusta mucho hacerles ver... ...cómo ir armando su negocio... ...me siento hasta como incubador... ...podemos decirlo... ¿verdad? Yeah, okay, sí. ...les vas diciendo cómo es esto... ...porque, aunque pues ya llevo algo... ...son siete años seguiditos de agente... ...son doce años, trece años... De, ...en el sector de los seguros... ...ya les sé un poquito... Ya sé cómo, qué errores, qué, por dónde sí, por dónde no. Y me faltan un montón, ¿eh? O sea, ahí yo tengo amigos agentes eh, con 30 años de agentes seguros, 20 años de agentes seguros. Y realmente son muchísimo lo que me cuentan para bien y para mal, errores y aciertos. Entonces, nos quedan muchísimos aprendizajes. Y es lo que trato de decirles. Vamos por este camino, pero una frase que les digo mucho es, mira, yo te voy a dar el lienzo. Yo te voy a decir, este es el lienzo, aquí vas a pintar, o sea, esta es tu estructura. Sí. Pues tú pintas, todos los lienzos son iguales, todos, todos, pero las obras de arte salen por el que pintó. Así los guiones de venta, que es el pitchlet también, eh, también tu estructura de venta, cada quien tiene que ver que es lo mismo, pero tú lo haces diferente, es el toque que tienes que darle. Ya, ok.
1: Eh... Mencionamos un poquito en el corte este, sobre algunas nociones que te gustaría compartir con, con quien nos está escuchando este,
2: sobre esta ya industria. No, el tiempo, no, pues mira, realmente yo ya, ya lo dije al principio, o sea, es una industria que a veces la vemos como que nos interesa más la comisión. Hay una frase que decimos mucho que primero va la misión antes que la comisión. Es redituable, es redituable. Si tú trabajas, si te dedicas, si te enfocas y como dije hace rato, te compras la idea y lo haces con pasión… Sí, ese es una muy buena industria Te puede ir muy bien Si no trabajas, si no te enfocas Y si no lo haces con pasión, te va a ir muy mal Y puedes quedar en problemas Sí, también, porque es variable, es 100% variable Eso de 100% variable suena Miedo, no tengo nada ya. Pero realmente Te tienes a ti, te tienes a ti Y a lo mejor ahorita aprovechando eh, No sé si se pueda ahorita compartir de Los datos de la oficina Si a alguien le interesa ver esta ¿Cómo funciona realmente esta industria? Sí, claro. Porque claro. hay un montón de gente que luego anda invitando y que esto y que aquello y que en tres meses te vas a hacer millonario. ¿No es cierto? En 14 años yo he visto una persona que en el sexto mes ganó un millón de pesos sí, sí he visto, pero una, en 14 años. Entonces sí, sí se puede. Esa es la primera prueba que tengo, es que sí se puede. Pero realmente es trabajando, es con constancia, es con esfuerzo. Decía Churchill, ¿no? Eh, sangre, sudor y lágrimas. Es eso. Si alguien está interesado en tener una carrera, un negocio donde realmente le vas a invertir tiempo, estamos a sus órdenes. Pueden contactarnos en nuestra fanpage de LAMPROPAT, LAM Protección PATRIMONIAL. También en el teléfono oficina que es 36-32-71-33. O que manden su currículum a mi correo que es mx, Y estamos a sus órdenes. Estamos gustosos siempre de a ayudar a emprendedores que quieran en este sector financiero crecer su... O sea, que desarrollarse y crecer su situación financiera también.
1: ¿Por qué no? Ahora, para, para finalizar, porque me queda un pedacito de tiempo. Sí,
2: ya, te quité todo el tiempo.
1: <risa> eh, decíamos también en el, en el corte, ser, ser vendedor de, de seguros no es como ser cualquier tipo de vendedor. ¿Por qué? ¿Qué, qué es la diferencia? ¿Es el servicio? Primero, es...
2: siempre vamos a buscar que veas la importancia de tres riesgos. Que te vas a morir. Nadie se quiere morir nadie quiere comprar porque se va a morir dos, porque te puedes enfermar nadie se quiere enfermar y tres, esa es la que ahorita está funcionando un poco más, vas a llegar a viejo sin ni un quinto, si no te preparas esos son los tres riesgos principales que manejamos como asesores patrimoniales de seguros, entonces es diferente si sí, tienes que tener ese sentimiento de querer ayudar a las personas y tienes que tener esa ambición de querer llegar a lograr algo más pero que sea un ganar-ganar el cliente gana por tu asesoría, siempre. Uh -huh. Aunque él no lo vea. Y por otro lado, ya están hablando. Y por otro lado, pues tú ganas también, vas creciendo tu negocio. Yo te podría decir, mira, que tenga nivel socioeconómico, que tenga carro, que esto, que computar. No, realmente no. Realmente es gente que quiere ayudar a las personas y que quiera trabajar.
1: Bien, creo que eso es importante, porque a veces no, no ubicamos al vendedor como que su primera prioridad debe ser el servicio, ¿no? Exacto. A veces es más bien como que te van a sonreír bonito, tienen mucho carisma y te va a, llegar a encajar la cotización, ¿no? Entonces creo que nos, nos quedamos mucho con esto. Primera prioridad del vendedor es servir. Y bueno, Víctor, queremos agradecer tu tiempo que nos has dedicado aquí a Pitchless y igual a la vuelta de un año te volvemos a, a invitar para ver qué ha pasado con el ANN y a ver sido yo con
2: más canas a lo mejor.
1: <risa> y bueno, pues este les agradecemos a, a todos aquí, Marius Kanga en cabina. Memo Rivas, le mandamos un saludo y nos vemos el siguiente episodio de este podcast Pitchless. Hasta la próxima.
0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.